0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。高端人才为何在生物科技公司待不住？一位资深医药行业猎头表示，职业是双向选择，通常一年之内的变动都是因为不太合适，可以从三个方面来分析。一是市场环境的变化导致竞争越来越激烈，市场将加速分化，给企业的压力也越来越大；二是平台企业的文化和基因、公司的发展现状、上市后的市值表现、再言产品实力；三是个人因素、能力和心态接不接得住。为了避免这种情况发生，首先企业必须清楚自己要什么样的人才。药企 HR 必须和管理者共同构建人才画像，是选择来自单纯跨国药企的人才，还是来自跨国药企但又在国内民营企业试炼过的人才？现在生物科技公司也在尝试阶段。二要调整心态预期，心态要摆正，给予人才更充分的耐心，而不是急求结果。一时的行业低潮对高端人才而言，或许还有回旋的余地；对于更多的普通医药人来说，却没有太多选择。他们对信息的掌握程度不如高管层，主动变动之外，他们更大的风险来源于裁员。2021年，国内近200家上市医药企业中，有约四分之一的企业的员工总数出现不同程度的下降。有企业将产品管线一线人员裁撤，地区经理降级。拥有新冠疫苗的一家企业，因为产品迟迟无法上市，大区基本被裁光。还有一家外资药企宣布解散在中国区的销售团队。不止国内，整个行业低迷也让生物科技公司在海外迎来一股裁员潮。而且正在特别冲击的是中小型的生物科技公司，越来越多的公司宣布他们将解雇员工，甚至高级管理人员也未能幸免。截至4月19号，已经有约42家生物科技公司宣布过裁员计划，并且数目呈现不断增长的趋势。2022年的前两个月，每月宣布裁员的企业数目还仅有两位数，不过其中不乏明星企业。1月，万春药业在其核心产品普拉布林 NDA 被美国 FDA 拒绝后，宣布美国员工裁员 35% 同样是1月，第一三共宣布关闭其在2011年以 9.35 亿美元收购的一家美国子公司的所有业务，并裁掉约60名员工。临床阶段的生物制药公司。Zyme 新任 CEO 到任的第一时间就宣布开掉半数高管，并在2022年底前至少裁员 25%。而另一家美国生物医疗技术公司 KLDO 则更加雷厉风行， 1月宣布裁员 30%， 三个月后更是直接宣布立即关闭并停止公司所有正在进行的业务，解雇剩余员工，还从纳斯达克交易所退市。其实，今年3月宣布裁员的企业数量已经超过前两个月的数目之和，达到17家。4月刚过一半，也已经有12家医药企业公布裁员计划，不少制药巨头也在其中。在经历了备受争议的阿尔茨海默症药物艰难上市、商业化受挫九个月的动荡之后，博健三月份宣布计划裁员近千名员工以节省开支。吉利德也宣布在新泽西州的前免疫医学总部解雇114名员工，而这里正是吉利德2020年以210亿美元收购的肿瘤药物公司的前总部。三月，默沙东也宣布裁掉在去年刚刚以115亿美元收购的某生物科技公司的一百四十三名员工，法国制药巨头赛洛菲关闭了位于纽约州的一家工厂，并在此宣布 ，2022 年会在全球裁员六千人。四月，洛华也宣布计划在全球范围裁员数千人，预计未来行业会有更高的裁员率，并特别提醒要警惕抗风险能力差的生物科技公司。而这也给经历资本寒冬的国内医药企业敲响了警钟。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。